Hoi, wat leuk dat je naar het vijfde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast luistert. Dit seizoen spreek ik vijf Almere's die op hun eigen manier bezig zijn met duurzaamheid in de stad. De een is zijn hele leven lang al bezig met groen... en de ander werd zich juist pas veel later bewust van het belang van duurzame keuzes. Hoe je ook begint en waar je ook vandaan komt... Iedereen kan aan de slag met duurzaamheid in Almere. De vorige keer was ik op bezoek bij André Rusch om het over het afval in onze stad te hebben en de link die hij als regisseur schoon met duurzaamheid maakt. Deze aflevering ontmoet ik Jalisa in het Groene Oosterwold, waar ze net is komen wonen. En dat is niet zomaar, want de drang naar meer groen en een bewust leven had Jalisa eigenlijk altijd al. Waar komt dat gevoel vandaan en hoe gaat zij daarmee aan de slag? We praten over Jalisa's jeugd en levensloop, haar groene kinderopvang vrolijk, kruidengeneeskunde en de beweegredenen voor duurzame keuzes in het leven. Welkom hier in, uh, in Oosterwold. Mijn naam is Jelisa, uh, Jelisa Vos en um, ik ben 33 jaar en uh, ik hou enorm veel van, uh, van lekker eten, van dansen, van de natuur. Uh, in het dagelijks leven ben ik een mama van drie kinderen en getrouwd met Simeon uh, en heb ik vrolijk kinderopvang. Wat leuk, dat klinkt al heel goed. En we zijn in Almere, Oosterwold, zei je al, maar kom ja. jij uit Almere of kom je ergens anders vandaan? Ja, ik ben eigenlijk, ik ben geboren in Naarden, maar verder eigenlijk echt getogen in Almere. Ja, mijn hele basisschool uh, uh, leeft het hier doorgebracht. En uh, ja, een echte Almeerse. Een echte Almeerse. Ja. En um, hoe zou jij jouw jeugd in Almere willen omschrijven? Heel fijn en zorgeloos, moet ik zeggen. Ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn zussen hier in Almere. En als kind was ik eigenlijk heel veel buiten aan het spelen. Ja, toen, gelukkig waren er toen nog geen iPads hè, en mobiele uh, telefoons. Dus ik was eigenlijk heel veel buiten. En dat kon in het stukje Almere waar ja. jij woonde? Ja, zeker. Ja. Dat was dus ook al zo groen als hier. Ja. ja, niet zo groen als hier, maar groen genoeg om lekker te kunnen genieten. Dus die hang naar groen en uh, natuur om je heen, die heb je dus altijd al een beetje gehad? Ja, eigenlijk denk ik altijd zeker dat het door, door dat stukje jeugd is geweest. En nu, ik moet zeggen, een aantal jaren, vooral in mijn tienertijd, dat, het, dat ik er helemaal niet mee bezig was. Maar op een gegeven moment ga je dan toch weer terug hè, naar, naar de, de passies of de dingen die je deed als kind. En inderdaad, dan kom ik daar toch weer daarbij uh, terug. Duurzaamheid betekent voor mij... Nou, tenminste, duurzaamheid is voor mij eigenlijk een verlengstuk uh, van wie ik ben. Duurzaamheid is eigenlijk voor mij uh, leven vanuit een stukje dankbaarheid. Uh, en gewoon bewustwording van dat we ja, hier op aarde zijn en mogen leven. En ik voel me dan ook verantwoordelijk om daar uh, ja, op een goede manier dan ook uh, mee om te gaan en te leven. Want het is voor jou privé. Speelt het een belangrijke rol? Want je, je gaat niet zomaar uh, op dit stukje de aarde wonen. Mm-hmm. Uh, hier moet je echt een bewuste keuze voor maken. Want misschien wil je zo wel omschrijven waar we zijn. Maar ook jouw uh, kinderopvang is niet zomaar een kinderopvang. Ja, het begon eigenlijk als verlengstuk wat ik al aangaf, als een rode draad in mijn leven. Ik las ooit eens een mooie quote van we lenen de aarde van onze kinderen. En als we ook kijken naar het thema duurzaamheid en wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld en ook in Nederland. En als we daadwerkelijk verandering willen brengen, dan geloof ik dat het echt bij de, bij de volgende generaties ligt. Zo ontstond ook het idee om uh, ja, vrolijk dus ervoor te zorgen dat kinderen normale uh, gewoon gewoontes meekrijgen die als normaal 
zijn voor ze. Zodat uh, eh, dat niet meer een actiepunt hoeft te zijn, duurzaamheid. Maar dat het gewoon iets is wat vanzelfsprekend is. Want ze groeien ermee op. Precies. Toen je als klein meisje zo buiten rondliep in Omeer... wist je toen al dat je later een duurzame kinderopvang wilde starten? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Totaal niet. Ook niet uh, in, in, als je het me tien jaar geleden zou vragen, ook niet. Maar als kind was ik uh, wel echt bewogen ook voor, ja, voor de aarde. En ik was bijvoorbeeld de WNF-ranger. Dus ik ging langs de deuren bij mensen om wat te strijden voor de pandaberen. Maar inderdaad, ik, was ook, ik vond het heel leuk om in het bos te zijn. En ik, ja, het was gewoon een hele fijne plek waar ik me ook echt op mijn gemak voelde. En dat, ja, dat stukje heb ik nu nog steeds, draag ik nog steeds mee. En, dat lijkt me zo heerlijk als andere kinderen, mensen, datzelfde ook mogen ervaren. Maar als jij dat tien jaar geleden nog niet wist dat je zou gaan doen... wat ben jij na je middelbare schooltijd gaan doen? Uh, ja, na mijn middelbare schooltijd uh, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Het vind ik ook best wel een, een lastig ding dat je al zo jong bent... en in een bepaalde richting wordt geduwd van... Hè, dit is wat ik laat worden als ik groot ben... Ik geloof ook echt dat, dat je niet één ding hoeft te doen. Dat je ja, gewoon kan doen waar je gewoon echt, echt blij van wordt. En dat je niet hoeft vast te houden. Echt een televisie van uh, dit is wat ik ga doen. In eerste instantie ben ik juridische dienstverlening gaan studeren. Uiteindelijk was dat niks voor mij. Uh, en na die opleiding ben ik toen naar Brazilië geweest. Heb ik een half jaar uh, vrijwilligerswerk gedaan. In de, in de favelas, in Fortaleza was dat. Uh, waar we ja, bezig, ook veel bezig waren met straatkinderen en met prostituees. En uh, we deden activiteiten met, uh, met de kinderen. Altijd wel met kinderen. Gewend. Ja, dat is ook inderdaad met kinderen. Ja. Ja, en ook daar uh, woonden we dan ook in een huis met extra jongens... die dan ook geen, geen doel echt in het leven hadden. En daardoor werd, raakte ik echt bewogen om iets met mensen te doen. Na Brazilië ben ik uh, maatschappelijk werk gaan uh, studeren. En vervolgens heb ik toen jaren als gezinscoach gewerkt... met tienermoeders en uh, probleemgezinnen. Maar ook daar merkte ik dat ik het echt heel waardevol vond om te doen... En dat ik het stukje met kinderen heel erg leuk vond. Maar dat de, ruimte, dat de ruimte daar niet echt voor was. Omdat je toch echt gericht bent op de problematiek. En uiteind, uiteindelijk die paar uurtjes dat je daar per week bent. Dat het niet echt doorslaggevend was om echt uh, verandering en, uh, en hoop te kunnen bieden. Zeg maar. En kon je daar iets kwijt van je uh, liefde voor de natuur en voor de omgeving? Nee, binnen dat werk niet. Nee, en daarna eigenlijk stond ik een beetje op een kruispunt van wat wil ik nu eigenlijk doen met mijn leven. Ik denk dat de meeste mensen ook een stukje zingeving dat je van betekenis wilt zijn. En toen ben ik eigenlijk gestart met uh, het bloggen, het Healthy Happy Mama... met het doel om ouders en, en andere moeders te inspireren. Omdat ik toen zelf ook al gewoon qua duurzaamheid in mijn eigen leven... er heel veel mee bezig was. Dus ik dacht, leuk om dat ook gewoon de wereld in te gooien. Dus die ervaringen die je hebt opgedaan of ja. waar je achter kwam, heb je gedeeld? Ja, en de keuzes die ik maakte, ook vooral in het moederschap en uh, mijn eigen levensstijl. En vanuit daar uh, langzamerhand kwam toen opeens ja, vrolijk op mijn pad het idee... En, en, uh, en de locatie die toen beschikbaar was... En toen dacht ik, ik ga, gewoon, uh, ik ga er gewoon voor. Dus van, een, uh, van je eigen social media kanaal... met hoe jij je kleine kinderen bent gaan opvoeden... daaruit is het idee ontstaan van ik ga een kinderopvang beginnen. Ja. En wat is Vrolijk van kinderopvang? Vrolijk is een kleinschalige, holistische kinderopvang, een groene kinderopvang. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij uh, als visie dragen dat we... Ja, dat we geloven dat we onderdeel van de natuur zijn... en dat we leren van en door de natuur. En dat proberen we terug te laten komen in, uh, in het dagelijks handelen op de groepen. Wat houdt een dag in? Stel, ik breng mijn baby naar jullie toe of een uh, klein kind. En wat gebeurt er dan? Rond de negen uur staan we samen met, uh, met de kindjes. Dus is iedereen ongeveer aanwezig. En wat we dan doen eigenlijk is uh, dat we in de kring uh, gaan met z'n allen. Dus dan vooral voor de, voor de iets grotere kindjes, voor de peutertjes. En met de baby's is het vooral gewoon heel veel knuffelen en uh, ja, heel veel aandacht geven. Dat is ook heerlijk. Maar met de peuters gaan we dan in de kring en we werken dan met thema's. En elke tien weken zat er een thema centraal 
waarmee we aan de slag gaan. En in dat thema zitten dan verschillende elementen waar de groene pedagogiek eigenlijk doorheen stroomt. En aan de hand van het thema hebben we dan activiteiten, zoals hè, ook sowieso, hebben we natuurlijk de standaard ontwikkelingsgebieden waar we ons op focussen. Dus dat wordt daar eigenlijk dan in verwerkt. En daarna is het dus buiten zijn ook een, een groot element. Dat we gewoon heel veel buiten zijn en ook buiten die activiteiten weer voortzetten. En wat zijn zeg maar de thema's en de activiteiten die jullie dan doen met uh, kinderen? Nou, we hebben nu bijvoorbeeld het thema heet insecten en kriebelbeestjes. Uh, en wat we eigenlijk dan doen is dat we, ja, dus hè, wat insecten zijn en kriebelbeestjes en ze een beetje nieuwsgierig maken en laten ontdekken hoe interessant die kleine beestjes zijn en ja, hoeveel betekenis ze eigenlijk hebben. Hè? Afgelopen weken was het uh, Nationale Zijdag, de bijen en hoe belangrijk die insecten eigenlijk zijn. Dus op die manier proberen we de, de nieuwsgierigheid en interesse bij ze op te wekken. Bijvoorbeeld met woordkaarten, dat ze gewoon leren van wat voor, wat voor soort insecten, de naampjes, dat, ze, dat die bekend zijn voor ze. Maar ook door naar buiten te gaan met een vergrootglas bijvoorbeeld of uh, te knutselen. Wij zitten in Almere buiten en um, een paar honderd meter verderop zit de natuurtuin, Zenit, waar we ook vaak met de kinderen naartoe gaan. En waar ze dus nog veel meer ruimte hebben om, uh, om lekker vrij spel en te kunnen ontdekken. Op die manier uh, proberen we dat, dat ze in de thema's terug te laten komen. En, en zijn jullie dan een beetje een afspiegeling van Almere? Of komen er wel uh, hele, ja, hele specifieke ouders? Heel verschillend. Ik, ik kom, sommige mensen komen gewoon puur omdat het dichtbij is. En een aantal mensen die kiezen ervoor om wat verder weg te, te rijden. Omdat ze gewoon echt achter de visie staan. Dat is wel echt een mix. Ja, echt een ja. mix. Dat is, wel ja, dat is dan misschien wel weer het voordeel dat je, midden, eh, of, dat je echt in Almere ja. buiten zit. Ja, dat dus ook ouders van dichtbij ja. gewoon langskomen. Ja, heel leuk. Die moeten niet helemaal voor naar Oosterwold bewijzen. Nee, precies. Ja, ja, dat is leuk. Je hoort ook terug van ouders die bijvoorbeeld thuis vlees aten. Dat ze nu minder vlees eten bijvoorbeeld. Dat ze... Ze daarin ook mogen inspireren om, uh, ja, om gewoon na te denken bij de keuzes die ze maken. Ja, dus via de kinderen. Ja, ja. Groene pedagogiek hoorde ik jou net al roepen. Wat houdt dat precies in? Kun je daar voorbeelden van geven? Uh, het is best wel jong. In, in, uh, als je kijkt naar de verschillende pedagogische stromingen die er zijn, is de groene pedagogiek iets, wat, iets, wat, iets van de laatste jaren. En je ziet het veel in de Scandinavische landen bijvoorbeeld, uh, dat steeds duidelijker wordt hoeveel effect het heeft om bijvoorbeeld met de natuur te leven en buiten te zijn. Als klein voorbeeld zijn er bijvoorbeeld onderzoekjes gedaan met kinderen die getallen moesten leren. Dan hadden ze twee groepen kinderen en één groep die was gewoon binnen. Die ging echt stampen en zo vaak mogelijk herhalen. Een andere groep die deed het bijvoorbeeld buiten. Gingen ze dus spelenderwijs met de dingen die ze bijvoorbeeld in de natuur vonden. Gingen ze daarmee tellen. En achteraf zag je dus dat die groep die dus veel meer buiten was en minder had herhaald en minder had gestampt. Dat die resultaten echt vele malen hoger waren dan die van de andere groep. Dus de, de focus ligt gewoon echt op het stukje natuur en beseffen. En ook echt ervaren dat we er onderdeel van zijn. Dus niet boven de natuur of onder de natuur, maar nee. gewoon... Onderdeel van. Onderdeel Wij zijn van, een van ja. de kriebelbeestjes. Ja, inderdaad. Mooi <laughs> maar wel leuk, want het wordt dus ook gestaafd dan tegenwoordig met onderzoeken. Want dat was vroeger ja. toch? Toen zeiden ze altijd geitenvolle sokken. Ja, precies. Maar ja. onderhand zijn er best wel gewoon veel uh, echte uh, ja. Ja, cijfers. Ja, echt. Ja. Ja, en niet alleen echt op, op, het, op het stukje ontwikkelingsgebied, maar ook uh, qua stressniveau bijvoorbeeld voor kindjes. Dat is zo, ja, ook voor volwassenen. Er zijn gewoon heel veel positieve effecten van het in de natuur zijn. Ik las laatst ook een nieuwsbericht over in Canada... dat de huisartsen nu ook voorschrijven om naar, de, naar het bos te gaan bijvoorbeeld. Dan denk ik van ja, dat is echt geweldig, want dat is zo dichtbij. Maar ja. we zijn gewoon die connectie verloren. Ja, en voor kinderen dus echt ja. essentieel. Ja, geloof ja. ik echt, ja. ja. Ben je buiten de kinderopvang ook nog bezig met uh, duurzaamheid? Ja, uh, naast de kinderopvang ben ik nog steeds uh, bezig op social media... waar ik dan van alles deel. En ik uh, ben vorig jaar gestart uh, met de opleiding Kruidengeneeskunde... 
Ja, dat is echt... Uh, ik vond het heel spannend van ga ik het wel of niet doen naast Vrolijk. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Omdat ik zelf gewoon heel gefascineerd ben door de natuur. En omdat de natuur zoveel te bieden heeft wat we gewoon niet weten. Dus ik dacht, uh, ik wil het gewoon zelf ontdekken. Want hè, je leest heel veel op internet, maar je weet niet wat wel of niet waar is. En ik, uh, ik vind het superleuk om, om te gaan wild plukken bijvoorbeeld. Maar dan wist ik niet van, uh, ja, is het wel echt uh, de goede plant of is het niet giftig? En om daar gewoon meer kennis in op te doen. Ah, besloot om dan uh, opleiding te doen. Ja, en dat is echt, ja, echt geweldig. Ik Gaat de wereld echt, uh, voor je open? Ja, in eerste instantie deed ik het gewoon voor mezelf. Uh, maar uiteindelijk, nu ik bezig ben en ik nooit meer ergens langs kan lopen naar een normale straat, dat ik het niet meer als ja. een struik kan zien. Maar ja, ik, ben er, ik word er echt helemaal enthousiast van. En dat ik ook denk van, joh, dit, dit moet iedereen gewoon weten. Nee, ja. Ja, ja, jij kunt het sowieso ja. delen met alle kinderen ja. van de kinderopvang en hun ouders. Dus ja. dat is alweer een hele grote groep. En dan wordt het vlekje steeds Precies, groter. Ja, echt heel ja. leuk. Want vorige week nog met een kindje die dan uh, gingen we dan in de tuin lopen en bijvoorbeeld paardenbloemblad is dus ook heel gezond en, uh, en, en reinigend en uh, ja dus toen vertelden we dat en dan gingen we de, de bloemplukjes voor de thee gebruiken en daarna hadden we dat door de slader heen gedaan en dan bleven we steeds plukken van uh, of ze nog meer mochten ervan dus ja yeah. uh, oh heel ja, leuk en dan vinden ze het opeens ook heel lekker allemaal yeah, hè? Yeah. ja <laughs> nou ik, ik blijf het wonderbaarlijk vinden dat hier velden vol gele bloemetjes dat het een soort uh, ja, vegan honing kan worden. Ja, precies. Mijn paardenbloemen zijn ja, niet normaal. Dat ja, smaakt echt. gewoon echt bijna naar honing. Ja, het is echt het is superlekker. En je bent sinds kort verhuisd naar Oosterwold. Omringd door paardenbloemen. Ja, klopt. Inderdaad. Nu nog, ook nog inderdaad heel veel paardenbloemen. Een paar jaar geleden zijn we gestart. Het hele traject heeft best lang geduurd. Drie, vier jaar dat we ermee bezig zijn geweest. We hadden allebei ja, gewoon wel het verlangen... om gewoon meer zelfvoorzienend te gaan, te gaan wonen. En eerst dachten we daar veel te groots over... om echt naar het buitenland te gaan. En waar je ook ja, de juiste, het juiste klimaat maat om je heen hebt. Maar ja, dat is uiteindelijk, ja, dat, dat, dat doe je niet uh, zo, zo snel. Uh, ja, en toen hoorden we over Oosterwold. En uh, we waren eigenlijk super enthousiast, vond het heel spannend in het begin. Maar naarmate we, uh, bijvoorbeeld op, op vrije zondagmiddag, gingen we door de buurt uh, heen rijden. En uh, ja, kregen we steeds meer feeling bij. En toen dachten we van, ja, dit willen we gewoon doen. En toen ingeschreven van Kavel. Ja, ja, en we stip gezet. En toen begon het hele avontuur. Ja. ja, mooi. En, en ja, het avontuur is nu toch wel echt best wel ver. Want ja. jullie wonen hier nu ook echt al. Ja. Het huis staat er, de eerste bomen zie ik al. Ja. Wat zijn jullie plannen voor, uh, voor jullie huis? Onze plannen zijn eigenlijk dat we een, een mini voedselbosje in de tuin willen creëren. En een voedselbos is dan uh, het bestaande uit uh, volgens de permacultuur. En dat houdt dan eigenlijk in dat je zeg maar zeven soorten lagen hebt vanuit waar je dan... Uh, je tuin gaat, uh, gaat opbouwen. Dus voor onszelf ook nog echt ontdekken en zoeken van hoe dat dan precies werkt. Maar ook dat is echt een leuk proces. Ja, want dan kun je, je begint met jouw, uh, ja, de, de grote hoge bomen natuurlijk. Ja. Maar je eindigt met de kruiden. Ja, en, ja uh, precies. Ja, en het hele jaar door eten is het eigenlijk toch? Ja. Voor, de, voor de dieren en voor de mensen. Voor de, ja, precies. Voor het hele ecosysteem. Ja. En, en wordt het dan straks een soort van openbaar voedselbos? Want ik denk altijd bij een bos, dan mag iedereen inlopen. Ja, ja. <laughs> of gaan jullie gewoon lekker uh, een eigen bos creëren dat af en toe open is? Ja, nou ja, in, in, in eerste instantie was het een eigen bos dat open is, maar ook nu ik bezig ben met de kruidopleiding, heb ik zoiets van, joh, ik weet niet wat, uh, wat voor ideeën er nog meer uitkomen. Misschien is het juist leuk om juist ook andere kennis te laten maken met uh, hoe dichtbij de natuur kan zijn en wat je, er, wat je er allemaal mee kunt doen. De bomen, die staan er al wel, want die hebben wat langer nodig ja, om te ja, groeien. Ja. En de rest uh, mag je nog over nadenken. Ja, precies. We moeten eerst nog uh, een heleboel grondwerk uh, verrichten voordat we... Uh, ja, is ja. er nog veel werk nodig? Ja, ja. We hebben bijvoorbeeld ook, uh, als je dan een kavel uh, koopt in Oosterwold, dus dan heb je allemaal spelregels waar je aan moet voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld ook een stukje water op de, op de kavel bevinden. Dus dan moet nog uitgegraven worden van die dingen die 
moeten gebeuren. En heb je voor een bos uh, andere uh, grond nodig? Dan, want dit was landbouwgrond. Ja. Ja. Is daar dan ook nog echt veel werk voor te doen? Um, nou, de meningen verschillen echt. Ik denk als je. Ik heb een keertje op de Facebookgroep van Oosterwold gekeken. En iedereen zegt wat anders over wat het beste is voor de grond. Want het is echt het is harde kleigrond. Uh, dus de een die ploegt het helemaal om. En de ander die laat het mulchen door bijvoorbeeld uh, oude bladeren of oud gras zeg maar, op te leggen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar wij willen de grond eigenlijk zo min mogelijk belasten zodat het bodemleven ook gewoon in stand wordt gehouden, zeg maar. Dus we proberen zo min mogelijk te belasten. Dat is wat we willen gaan doen. En is duurzaamheid een drijvende kracht geweest... achter het idee van een kinderopvang beginnen? Ja, het is zeker een hele... Ik denk wel de grootste, de grootste, de grootste drijfveer geweest. Vooral omdat ik me verantwoordelijk voel voor, voor, ja, voor, voor het leven dat ik leef... en dat ik hier op aarde mag zijn. En uh, het stukje dankbaarheid... Ik uh, denk ik dat heel veel mensen dat missen, dat heel veel dingen vanzelfsprekend zijn geworden. Ik voel me dan ook verantwoordelijk om voor de jonge kindjes, dat ik ze dat mag meegeven, dat ze leren om dankbaar te zijn. Ik geloof dat dat eigenlijk de basis is van duurzaam leven. Als je dat vanuit met die motivatie doet, dat dat dan ook niet iets is wat een, uh, een must is. Of hè, mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik heb niks met duurzaamheid. We leven in een tijd waarin je dat niet meer echt kan zeggen, denk ik. Dat geloof ik. Ik geloof echt dat als er iets is wat vanuit je hart komt, dat het dan gewoon normaal is. Van, hè, we moeten duurzaam zijn, we moeten dingen veranderen. Maar door continu te focussen op gedragsverandering, dat is sowieso een hele grote uitdaging. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om uh, ja. gedrag te veranderen. Uh, maar als we bij de, bij de nieuwe generatie, bij de jonge kinderen uh, beginnen en daarop focussen... en uh, dat het niet gedragsverandering hoeft te zijn, maar dat, ze dat, gewoon, uh, dat het gewoon hun natuur is. Dat ze dan gewoon weten, van zo, zo is het gewoon en zo is het normaal. Hoeft ze ook geen gedrag mee ja, te veranderen? precies. Dan is dus het echt gewoon bij goed. de bron? Ja, echt. We beginnen bij de, bij de bron. En uh, vanuit daar, geloof ik dan, als je vanuit daar leeft... dat het uh, gewoon vanzelfsprekend is. En uh, dat we dan echt kunnen geloven dat er nog hoop is... ook voor, voor de aarde en een mooie toekomst kan zijn. En dat je ze ja. niet meer hoeft... Uh, uh, hoeft te vertellen, want soms wordt ook over het koraal bijvoorbeeld... dat we zometeen onze kleinkinderen niet meer kunnen laten zien... maar alleen maar van de boeken en filmpjes... maar dat het uh, misschien nog wel echt kan zijn. En hoe voer jij dat door in jouw bedrijfsvoering, zeg maar? Uh, ja, dus eigenlijk uh, twee, twee zijden. Aan de ene kant uh, hè, van wat we de kinderen meegeven... Ja. en hoe we met ze bezig zijn. Aan de andere kant is het uh, in de bedrijfsvoering met de dingen die we doen. Bijvoorbeeld onze luiers die we laten recyclen... Uh, we eten alleen plantaardig. En het materiaal dat we bijvoorbeeld gebruiken uh, voor de kinderen is uh, tweedehands bijvoorbeeld. Uh, en zoveel mogelijk houten speelgoed, natuurmaterialen. Ja, je maakt met iedere keuze maak je impact. Dus uh, met iedere keuze proberen we gewoon stil te staan van wat kunnen we doen. Bijvoorbeeld met die luiers. Hey, we kunnen ook herbruikbare luiers gebruiken in plaats van het laten recyclen. Maar dat is natuurlijk ook intensief en het moet natuurlijk ook haalbaar zijn. Dus daar is ook een zoektocht en we blijven ja. daarin ook gewoon groeien en uh, ontwikkelen. Uh, maar in dat soort dingen zie je dan de, terug dat we ja, de duurzame keuzes proberen te maken. Ja, niet voor de, per se de makkelijkste weg op dit moment, maar mm-hmm. wel de meest natuurlijke ja. weg. Ja, precies. Jouw uh, groene kinderopvang, vrolijk, is dat iets wat jij uh, alleen doet? Heb jij collega's, heb je partners? Um, laat je je inspireren door uh, andere kinderopvang? Op ja. de wereld in Nederland. Toen ik in 2017 startte uh, en het beleid heb ontwikkeld, ben ik daar zelf mee gestart. Uh, en al vrij snel kwam uh, mijn collega Aline in dienst. Ja, zij is daarin echt de rechterhand en heeft echt heel veel 
met haar kan ik echt heel veel erover sparren en staat ook hetzelfde in het leven. Ook iets later daarna ontmoette ik uh, Chris. Uh, zij heeft ook een kleinschalige opvang in Almere, Bodhi. En zij heeft ook diezelfde visie. Wat ik ja, heel erg mooi vind, ook onze eerste ontmoeting, dat het ook zo warm en fijn is geweest. Hè? Dat we niet elkaar zien als, als concurrenten, maar juist denken van wauw, wat tof dat meer mensen dit doen en dezelfde visie hebben voor, voor, de, voor de kinderen. Um, dus ook met haar kan ik ook gewoon oversparen. Of hey, van, uh, als er ideeën zijn of dingen waar we tegenaan lopen, dat we dat met elkaar kunnen bespreken. En in Australië is een mooie organisatie die zich richt op homeschooling. En ook zij hebben mooie elementen waar we ook veel inspiratie uh, van op kunnen doen. Nou, dus nu met jouw collega's uh, bij Vrolijk en uh, lekker je sparringspartner bij je collega, uh, zijn er nog uitbreidingsplannen? Ja, natuurlijk is Oosterwold echt een prachtige plek waar we, waar we de visie van Vrolijk nog meer tot leven kunnen laten komen. En dat is ook uh, de reden dat we hebben gekozen om hier uh, ook een stip te zetten uh, een tijdje terug. En inmiddels hebben we ook een stukje grond gekocht. En gaan we dan starten met een uh, tweede locatie in Oosterwold. Van 0 tot 4, we willen er ook uitbreiden met een kleine BSO. Dus dat is ook wel heel leuk dat we dan toch ook de basisschoolleeftijd uh, mogen influencen. Ja. En uh, ja, dus daar hebben we heel veel zin in. Hoe zie jij Almere en de toekomst van Almere voor je? Je loopt hier al een tijdje rond. Ja, inderdaad. Het mooie slogan, hè? het kan in Almere. Dus ik zie het wel hoopvol. Als ik vooral nu ook kijk wat er, wat er allemaal gebeurt, wat voor initiatieven. Natuurlijk uh, begonnen ook met uh, de Grow, Growing Green City spelden die ze bijvoorbeeld uit, uitdeelden. En uh, nou, de Floriade die hier bijvoorbeeld is. Maar ook uh, de Eemvallei, het uh, voedselbos wat, wat in ontwikkeling is. En dat de bedoeling is dat een van de grootste... Uh, voedselbossen van Europa zal worden, dan denk ik van wauw, dat, uh, ja, dat is geweldig. Dus ik denk dat er echt heel veel, uh, nog heel veel mooie dingen zullen gaan gebeuren. Op het gebied van uh, onderwijs en duurzaamheid, jij uh, hebt de kleine kindjes, dus de baby's en de peuters en de kleuters neem ik aan. Ja. Uh, hoe gaat het daarna verder met jouw kinderen die jij dan zo al helemaal holistisch op laat groeien in met de natuur? Is er genoeg voor daarna? Nou, om eerlijk te zijn, denk ik eigenlijk van niet en daar word ik ook wel verdrietig van als ik over denk. Er zijn natuurlijk er gebeurt heel veel ook op de basisscholen. Uh, bijvoorbeeld groenere schoolpleinen. Uh, maar ik denk echt, als, er, als we dat zouden willen voortzetten... dat er echt iets zou moeten gebeuren in het, echt, in het onderwijs. In, in, het, aan de, in het aanbod van het onderwijs. Dat er veel meer aspecten worden toegevoegd zeg maar, aan wat eigenlijk gewoon verplicht is. Eigenlijk. Wat ze zouden moeten verplichten, dat is dat je kunt leren lezen en rekenen. Maar ook denk ik dat de natuur... En uh, bijvoorbeeld vroeger waren er heel veel schoolmoestuinen, volkstuinen. Voor, voor, dat, dat zie je eigenlijk niet heel veel meer. Mijn wens eigenlijk, wat ik echt graag zou willen, is dat diezelfde elementen... die uh, vanuit de groene pedagogiek, dat die ook worden opgenomen eigenlijk in het traditionele onderwijs. Dat zou... Ja, dat zou zoveel verschil maken. Dus niet voor speciaal onderwijs of dat ouders echt moeten kiezen voor een vrije school of voor een natuurschool. Maar dat jij gewoon je kind naar een openbare basisschool kan sturen en dat daar al groen ja, onderwijs mee krijgt. Precies. En dat ja. het niet iets moet zijn wat, hè, inderdaad, als het, er zijn, zijn uh, vrije scholen, zijn particuliere scholen waar hè, het echt, echt helemaal geweldig is. Maar het is zo'n kleine groep en dan denk je van dit is, moet gewoon voor, voor iedereen gewoon toegankelijk zijn. Merk jij dat je de, de opleidingen die je hiervoor gedaan hebt... En, en de ervaringen die je hebt opgedaan in bijvoorbeeld Brazilië... hoe neem je dat mee naar je huidige uh, werk en leven? Ik geloof zeker dat, uh, dat je door alle ervaringen die je, die je opdoet... Dat je, dan, dat, dat je maakt tot wie je bent en dat je daar zeker dingen van meeneemt. Uh, als bijvoorbeeld met het juridische stukje... heeft me heel erg geholpen in het schrijven van het beleid bijvoorbeeld... en de regelgeving die erbij hoort vanuit de GGD bijvoorbeeld... Uh, maar ook het stukje uh, gewoon echt werken met de mens, het maatschappelijk werk. En 
het verhaal achter de mens, een stukje psychologie bijvoorbeeld, dat je verder kijkt dan, uh, dan de persoon, eh, dan dat we nu tegenover elkaar zitten. Je bent ook gewoon een mens en je hebt je referentiekaders. Dat neem ik zelf ook mee dan in, in hoe ik met, uh, met de mensen om me heen omga. Ook al heb ik dan hè, heel veel verschillende dingen gedaan. Het is gewoon goed, want uh, we zijn gewoon mens en we hebben verschillende interesses en dingen waar we blij van worden. Dus het is, uh, ja, het is gewoon goed om die ontdekkingstocht te uh, aan te gaan en te ontdekken van wat, ja, wat, wie jij bent en wat er bij je past en wat je gaat doen. En of dat nou drie dingen zijn of één ding, dat is allemaal goed. Voor de mensen die nu luisteren. Jij bent begonnen vanuit een app naar een kinderopvang, naar nog een studie erbij. Uh, dat is best wel levensveranderend. Ja. Uh, heb jij tips voor mensen die ook iets groens zouden willen doen voor Almere? Of voor zichzelf. Ik denk altijd het belangrijkste is dat op het moment dat je zegt van ik wil, ik wil iets doen, maar ik zou niet weten wat. Kijk gewoon even naar wat je leuk vindt. Van waar liggen je interesses? Bij mij begon het eerst met voeding en toen met mijn badkamer, zo min mogelijk plastic flessen. Dus kijk naar wat jouw interesse heeft. Op elk gebied in je leven is er eigenlijk iets wat je wel zou kunnen doen om bij te kunnen dragen. Want met iedere keuze die je maakt, maak je gewoon impact. En als je je daar bewust van bent, dan, uh, ja, dat, dan denk ik dat je daardoor alleen maar weer enthousiaster wordt om, uh, om nog meer stappen te zetten. Dankbaarheid voor het bestaan op aarde als drijvende kracht... achter duurzame en bewuste keuzes in het leven. Met dat gedachtegoed weet Jalisa mij... en de kindjes en mensen met wie ze werkt te inspireren. En die bewuste keuzes kan je maken op elk gebied in het leven. Of je nu in de badkamer, keuken, tuin of op straat begint... elke keuze heeft impact. We sluiten dit seizoen in de volgende aflevering wel heel speciaal af. Ik stel volgende keer namelijk niet de vragen, maar beantwoord ze juist. Valerie Bos, die deze podcast met haar team maakt... zal mij het hemd van het lijf vragen over duurzaamheid, Almere... en al mijn dromen en doelen in het leven. Wil jij na deze aflevering ook graag aan de slag in onze duurzame stad? Of heb je hier vragen, ideeën of gedachten over? Neem dan vooral eens een kijkje op de website groenengezond.almere.nl om het duurzaamheidsprogramma van gemeente Almere te volgen. Dat kan natuurlijk ook via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast, een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM.